0: למאזינות ולמאזינים, איזו התרגשות זאת לקום. ויש יעד שלתוכו אני יכולה ליצוק את כל ה... את פירות הדרך. אולי זה גם זרעים, כל עניין של פרספקטיבה. אבל פירות הדרך האלה שאני יכולה לדבר אותם ולשים אותם בערוץ, שאני יודעת שיהיה קל לאנשים לגשת, זה מאוד מרגש אותי ברמה האישית, החשיפה הזאת. משום שעבורי זה כמו שיר שנכתב, תמיד כשכתבתי, אז משהו בי מאוד רצה לשתף ולחלוק. ובתקופה האחרונה אני מתהלכת עם הכמיהה העמוקה הזאת לחלוק את כל הדרך הזאת, כל הפירות היפים שמשרתים אותי בחיים, שהם מהווים עבורי כלי ממש להתפתחות וליצירת אמת, ליצירת אה, מהות חומרית. שאיתה אני יכולה ליצור אה, פרנסה, ואיתה אני יכולה ליצור מערכות יחסים אה, בריאות, ואיתה אני יכולה ליצור את המרחב שנכון לי בו, אם זה בית שנכון לי להיות בו, אזור שנכון לי להיות בו, אה, קבוצה חברתית שנכון לי להיות בה, אה, אינטראקציות עם אנשים שנכון לי להיות בהם. אה, אני בהודיה, 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 משום שהמציאות... החומרית או המציאות החיצונית לי יותר ויותר מגישה לי את ה... את הכמיהה העמוקה שלי, את, את החוויה, את מה שאני רוצה להרגיש מבפנים, לפעמים אין לזה פנים, אני רק יודעת איך אני רוצה להרגיש, אבל ברגע שאני מחוברת למה אני רוצה להרגיש ומה ההוויה שלי, איפה היא מרגישה שלמה ונוכחת, לפעמים אני לא יודעת מה הצורה. ואני רק מבקשת, אני אומרת, זה מה שאני מבקשת לחיות. זה מה שאני מבקשת להרגיש. אלה הפנים של הרוח שאני יודעת ששם אני ארגיש שאני נחה ובטוב, ואני משחררת את המראות החיצוניים לאלוהים, לאלוהות, למהות, לנשמה הקוסמית, לא יודעת, כל אחד והמקום ששם הוא מתמסר אליו ויודע שיש איזה כוח גדול שיכול לסייע לנו להגשים את הפנימיות שלנו. ובאמת, אט לאט, כמו שנאמר, בסעתא דשמיא, בעזרת השמיים, בעזרת אותם כוחות שאנחנו לא יכולים באמת לאחוז בהם, אלא רק להתמסר, להתחנן אליהם, לאהוב מהם, לשחרר את העול הכבד של העולם החיצון ולהגיד, וואו. אני גדול עליי, אבל זה מה שאני מבקשת, זה מה שאני מבקשת, וזה מתחיל להראות את הפנים שלו במציאות. וזה החלק שנקרא המסתורין. המסתורין הוא לא באמת מין איזה משהו, הוא לא ברמת מתעתע. פשוט זה היופי של האינסופיות של ההתגלמות. הכמיהות שלנו יכולות להתגלם באין סוף צורות. כל שעלינו לעשות הוא להיות ערים ולא לשלול את מה שמגיע. לפעמים עד שהפרי מבשיל, מגיע פרי בוסרי. לפעמים עלינו מוטל פשוט להתבונן בו ולהמתין שהוא יבשיל, להסתכל, להגיד, כן, יש פה איזשהו פרי, אבל אני עדיין לא יכולה לנגוס בו. אבל אני רואה את הפוטנציאל שלו. ולפעמים האחריות היא עלינו להתעורר לחוויית ההנבטה, לשאול מהו הזרע, לזהות את הזרע, לקחת אותו, להנביט אותו באדמת קיומנו ולהמתין. כן, אז היום עניין של פרספקטיבה. קרה לי משהו מאוד מעניין היום בהתבוננות. התעוררתי מוקדם. Um, בשעת השחר, או כרגע זה חמש, זה קיץ, um, והתבלבלתי מאוד. קמתי היום, וככה בחמש ועשרים הסתכלתי, עוד לא הדלקתי את האורות בבית, החלונות אצלי פתוחים וישר אל שדות הזריחה, ואמרתי, וואי, uh, חמש ורבע, וכבר יש די, uh, כבר המראה ברור בחוץ, והתחלתי להתבלבל, כי... את כי ביום, לפני יומיים, ישבתי והקלטתי את הפודקאסט השני. היה אור בבית, וישבתי גם מול החלון, היה חשוב לי להקליט ולדבר את היקיצה בשחר. ואז, וגם אמרתי בהקלטה, שעה 15:29, והתחלתי לתאר את, ה, את המראות בחוץ, והם היו חשוכים. והתחיל בתוכי איזשהו דיאלוג של השתעות וגם בלבול רגע, אבל יכול להיות שבמרחק של יומיים, מראה השחר כל כך השתנה? מה, היום התקצר? מה קורה פה? והתחלתי להסתחרר במין איזשהו בלבול, כי עוד לא הבנתי מה שינה את המראה בצורה כל כך משמעותית במרחק של יומיים. ויצאתי למרפסת להסתכל, ואמרתי, וואו, אפילו בצד השמאלי יותר, המרוחק ממני, כבר יש uh, ורדרדות קטמטמות כזאת, ואתמול לא ראיתי את זה בשעה הזאת, וכזה התחיל... להתנהל איזשהו שיח פנימי של פליאה עם ה... מה שאני חוויתי לפני יומיים, ומה שאני רואה עכשיו, מה יכול להיות שכל כך מהר זה השתנה? ו... ואז נכנסתי שוב לבית, והבנתי, הבנתי, התחלתי לבדוק את זה. רגע, כשאני מתבוננת מתוך הבית והוא אפל, אז אני רואה יותר את האור שבחוץ, ויצאתי להסתכל. ובאמת, יותר אור בחוץ. ואז שוב חזרתי רגע למטבח ששם ישבתי והסתכלתי מול החלונות, ואז אמרתי, רגע, גם כשאני יושבת מבעד לרשתות במראה, בצד הימני של השדות, כשהעצים מאפילים לי את המבט מהצד השמאלי, ממש פה ליד המרפסת, מצד שמאל יש עץ גדול, אז הוא יוצר מעין הפעלה בצד השמאלי שלי, בכל מה שאני רואה זה את הצד הימני של השדה. אז הפרספקטיביה, טיבה היא יותר אפלה, ושוב יצאתי כדי לבדוק, ואמרתי, כן, אה, בצד שמאל, מאחורי העץ, כשהוא לא מסתיר לי, אז יש שם הרבה יותר אור. ואז גם הבנתי, כשהאור היה דלוק מעלי, הנברשת הזאת, שמוארת כל הבית מואר, ואני מסתכלת אל החוץ, הוא יותר אפל, הוא יותר חשוך. וכיביתי את האור, והתבוננתי ממקום יושבי לפני יומיים, ואכן היה הבדל מאוד משמעותי, ואמרתי, וואו. קודם כול, איזה פדיחה, מה, איך אני אתקן בפודקאסט, איך, מה, מה אני אעשה, כי זו לא הייתה אה, הנחיה מדויקת, כי עכשיו שעון קיץ, ובאמת מאוד התבלבלתי, והתחלתי להיכנס לאיזשהו סיחור סביב ה, היי, מה אני אעשה? ואז אמרתי, לא, איזה יופי. אני, או המהות, איזה יופי. פרספקטיבה. פרספקטיבה. זה חתיכת נושא משמעותי. והאמת שדי תואם גם את הקלף השלישי. לא תכננתי לשבת ברגע הזה ולדבר אותו, ואז אותה מהות שגם כותבת בתוכי היא ישירה. אותה הדרכה שהיום כבר די, היא, היא תמיד מחזירה אותי פנימה, תסתכלי רגע מתוכך על הדברים. אמרה לי, הנה, יש לך פה, יש לך פה פרק מעניין לדבר על הפרספקטיבה. זה מאוד מרגש אותי, זה מאוד מרגש אותי, כי בתקופת חיים הזאת, זה גם פרי מאוד משמעותי של מסע. כבר כמעט לא קורה שאני הולכת בעיבוד, לעיבוד, רק בתוך ההתרחשות החיצונית, וברגשות שלי, ובלופים של המיינד, תמיד יש משהו שקורה לי, הופ, הופ, בואי רגע, בואי נבחן את זה, בואי נסתכל רגע מעוד איזושהי זווית. גם אם אני יכולה ליפול לכעס, ואני יכולה ליפול לכאב, ואני יכולה פתאום ללכת וכו', תמיד יש איזשהו פנס ידידותי, הוא באמת ידידותי, כי הוא לא מוותר עליי, הוא לא מוותר לי על ההתבוננות פנימה, הוא לא מוותר לי על ההבנה שמה שאני מרגישה, או מה שאני חושבת, הוא לא בהכרח האמת כולה. יש עוד אמת, יש עוד הרבה אמיתות לגלות. והן עמוקות, והן שוכנות בתוכנו, והרבה פעמים המסתורין מראה לנו אותן מן החוץ. כל העולם החיצוני נועד לשרת את עולמנו הפנימי ואת ההתפתחות שלנו. טוב, זו כבר גישה, היא יכולה להישמע מאוד מאוד פואטית, אבל כשהולכים בדרך הזאת של ההתגלות הפנימית, ברגע שהם מתחילים להרגיש את הפער הזה, איזשהו כאב שהקיום הזה הוא לא מספיק לנו. לא מספיק לי ללכת לעבודה, לאכול, לשתות, להתחתן, להביא ילדים, לקיים את, ה... את מרוץ הנמלה הזה. כמה שאני מנסה לעשות באיזי, להכניס תחביבים וללכת אולי לגלוש בים, ואולי אני רוקדת זומבה, ואולי אנחנו עושים מלא מלא דברים. יש איזשהו רעב ששום דבר לא יכול לספק אותו. אם הוא לא, העיניים שלי שמתבוננות בתוכי פנימה, קמהות לגלות באמת מי אני. אבל מי אני לא ברמה של האישיות וה, והפרסונה והבגדים, אלא מי אני במהות שלי ואיך זה מתגלם, דרך הפרסונה, דרך הבגדים. זהו, זו פרספקטיבה, פרספקטיבה. כל אירוע שקורה לנו, יש לנו אפשרות תמיד לראות אותו בעוד עיניים. ולפעמים לזמן, הזמן הוא שחקן מאוד משמעותי במקום הזה. מותר לנו לכאוב, מותר לנו להתבלבל, מותר לנו להרגיש. ההתבוננות הפנימית היא נמצאת דרך המגע עם הרגשון. יש הרבה שעוסקים ברוח ומנותקים מהרגש האנושי. אני יודעת שמגיל, תמיד, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני מרגישה עמוק, אני מרגישה חזק. את הרגשות אני מדברת. לא, נגיד, יש אנשים שמאוד רגישים uh, לסביבה או באור, ואז נמנעים ממשהו. ואצלי הרגש תמיד היה שחקן uh, מאוד מאוד משמעותי, ולהרגיש הכל בעוצמה, עברתי uh, uh, מעברי חיים שגם טעמתי מהקיצון של כל מיני רגשות. Uh, טעמתי, אני יודעת שהיום שה... אני מבינה שזה היה חלק מהתהליך ההתפתחותי שלי. Uh, לטעום גם מהתהום הפנימית של הנפש האנושית. אני מודה לכל רגע כזה שהייתי שם, אני יצאתי תמיד מרגע כזה מאוד 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 uh, חזקה. Uh, אף פעם לא קרה לי שנפלתי באמת למצב דיכאון או לאיזשהו uh, מצב uh, מתמשך שהייתי צריכה עזרה מתמשכת, אבל ידעתי, עשיתי את הנגיעות שלי בנפילות. והם תמיד ראיתי, אז לא הייתי ערה לזה, אבל הם תמיד הפכו להיות המורות שלי. תמיד התחוללה אצלי, מאוד מהר, תמורה מאוד משמעותית בחיים. אז זה עניין הפרספקטיבה. זהו, אני רוצה לדבר על קלף מספר 3. הקלף הזה היום הוא חלק משיר. יש שני קלפים שהולחנו. כשאני אגיע לשישי אני אדבר על זה, וזה ו... אחד מהם. האמת ששלושה קלפים, שניים מהם בשיר אחד, והשלישי בשיר אחר, שאני גם שרה אותם. אז ככה, הקלף השלישי. דרכך פרוסה כולה, אך בפנייך נגלה רק צעדיך היחיד הבא. צעדי בבטחה, והרפי מכל אשר יהיה, וכל אשר היה. עוד פעם, אני כל כך יפה, כל כך מרגש. אני, אני מעיזה להגיד את זה כי זה לא אני, זה לא המיינד של ניבה כתב את זה. זה הה, הה, ההדרכה הפואטית הזאת שמדברת איתי בשירה מאוד מאוד יפה, היא זאת שדיברה בעדי. אני יודעת בוודאות שזה לא אני, זה לא מיינד של ניבה. הרוח שלי הרבה יותר יפה <laughs> <הפעמה>, מהמיינד, <mind. laughs> הרבה יותר יצירתית ממנו. <laughs> אז עוד פעם אני מקריאה את זה. דרכך פרוסה כולה, אך בפנייך נגלה רק צעדך היחיד הבא. צעדי בבטחה, והרפי מכל אשר יהיה וכל אשר היה. עכשיו, כל המסרים האלה הם מאוד מאוד יישומים לחיים, מעבר לפואטיקה היפהפייה. וזה גם, אחד, זה ראשית... מתחבר לי מיידית לפרספקטיבה. אנחנו יכולים לראות רק את הצעד הבא. יש גבול לאן שהעין שלנו יכולה להרחיק לראות, ויש גם את הפרספקטיבה, את המקום שבו אנחנו נמצאים, כמו הפער שבין לראות שחר בחוץ, בחושך, באמת של התאורה החיצונית, כמה שאפשר עם פנסי הרחוב פה, גם הם מפריעים קצת, לבין להיות בבית, מתחת לנברשת, ומבעד לרשתות, כשמבחוץ יש עצים שמאפילים על העין השמאלית, על המבט מהצד השמאלי, מה שאני רואה. זאת אומרת, כל הזמן לקחת בחשבון שיש אה, נתונים אובייקטיביים שלא מאפשרים לי לראות את כל השלבים. זה תלוי בעוד אנשים, זה תלוי באיזושהי התפתחות. אולי צריך לצמוח איזה עץ, אולי אמורים לבנות איזה כביש, אולי הבית שאני רוצה עוד לא בנוי. אולי אני חולמת על איזושהי שכונה או ארץ אוטופית, שיכול להיות שהיא תתקיים, היא עוד לא קיימת? אולי העבודה שלי שאני רוצה, במקום המסוים שאני אהיה בו, המשרה עוד לא התפנתה? אולי אני עוד לא בשלה. זה לא אומר לא לחלום, זה לא אומר לא לממש, זה לא אומר לא לעשות את הצעד הבא. אבל תעשו את הצעד הבא, ואז להרפות. לעשות את הצעד הבא, להרפות ולאפשר. הרי כל צעד שאנחנו עושים, נפתחות, תדמיינו את זה כמו מניפה, דווקא ב-360 מעלות. מכל נקודת קיום שאנחנו נמצאים בה, יש מעגל של 360 מעלות של נתיבים שיכולים לצאת ממנה. זה אינסופי, וזה מאוד מאוד יצירתי. אז הדרך להיות, היא קיימת בכל שלב. והיות באמת שיש באפשרות שלנו לבחור את הצעדים, אנחנו יכולים לבחור אותם בתוך מכלול היש, אני יכולה לבחור מה אני עושה בצעד הבא. ובאמת, כל אותו צעד הוא נקודה חדשה. והאפשרות הזאת של הנקודה החדשה שמתוכה אין ספור אפשרויות, זה המתנה של המסתורין, של הקיום, שהוא מעבר, הרבה יותר מעבר למה אני אעשה. ומה שכן אנחנו יכולים לעשות זה לבחור יעד, בתוכנו לדעת, אני רוצה... להגיע למאות נשים ואנשים, אלפי נשים ואנשים, ופשוט ללטף להם את הלב והנשמה. זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה. אז עשיתי צע... צעד, פתחתי פודקאסט. כי עד שיגיעו אליי כל המאות הנשים וכל האלפי הנשים, ומה אני רוצה? אני רוצה לחלוק את האהבה שאומרת לי, ת, 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 תחלקי אותי, אני לא רק שלך, תתני, תעניקי. הללויה, הללויה. יש... עשרות אלפי אנשים בעולם שעושים את זה גם, הללויה. אז uh, אני יכולה לכוון ליעד כמגדלור, כמו איזה ספינה תרופה או שקטה ואפלה, ויש מגדלור. ואני יודעת שבשביל להגיע למגדלור, אני צריכה לעשות מספר קילומטרים, אז אני מתחילה במטר הראשון, ומתכווננת אליו. יכול להיות שבדרך פתאום יצוץ עוד מגדלור בוהק יותר, ומשהו בתוכי יגיד לי, כן, אני אשנה כיוון, אני אלך לכיוונו. אולי פתאום ניתקל בסרטון, ואז המגדלור הופך להיות איזשהו יעד שהוא מסוכן מדי, הוא יכול, יכול לפרק את כל הספינה. יש מקרים ששווה לפרק ספינות, ויש מקרים שאת אומרת, לא, המחיר הזה הוא לא, הוא, אולי הוא מסכן גם עוד אנשים, אולי הוא יפגע באיכות הסביבה עם המכל שלי. אין סוף ציוריות לדברים, ואז אפשר לבחור כיוון נתיב אחר, הכל בסדר, המגדלור לא חייב להיות... המטרה שהצבנו לעצמנו ברגע נתון, היא לא חייבת להישאר תמיד אותה מטרה ככל שאנחנו מתקדמים בדרך, כי ככל שאנחנו מתקדמים, הנוף שנפרס בפנינו הוא מתרחב ומשתנה. אז uh, בהתייחס לנושא בחיים, בכל הסבר לכל קלף בחוברת, uh, יש גם, אחד, זה את הרעיון, ושתיים, זה בהתייחס לנושא בחיים. אז לא משנה באיזה נקודת חיים אתם נמצאים כרגע, מי שמקבל את המסר הזה, המסר הזה קורא לאמון אמון בדרך. אמון בדרך הלא נראית כולה. ולבטוח ב, בזה שהנקודה שאנחנו נמצאים בה עד היום, כל מה שהביאנו עד הלום הוא לטובתנו. זה תמיד לטובתנו ומעננו, גם אם ברגע הזה אנחנו בוכים, או ברגע הזה מאוד מאוד כואב לנו, או אנחנו בשיאו של שבר. בכל רגע כזה יש פרי. או יש זרע, יש משהו שממתין שמתוך הפנימיות שלנו ניקח, והכי קלישה זה להפוך את הלימון ללימונדה, אז אני יודעת שכשאנחנו בחשיכה לפעמים, אז בא לנו לבעוט בשקפות האלה. אף אחד לא יכול לעשות מהלימון הנוראי הזה, כשאנחנו נמצאים בחוויית הנוראי הזה, אנחנו לא יכולים לראות איך באמת לעשות מזה לימונדה. כרגע אני בנוראי הזה. ויש ערך גם לשהות במקום הזה. יש המון המון תנועה שקורית מסביבנו, גם אם אנחנו לא ערים לזה, שפועלת לתמוך בנו, כשאנחנו, לפעמים אנחנו באופן יזום רוצים לגעת באיזשהו פצע שלא נגענו בו בעבר, ויש ערך לפירוק הזה של הספינה. ויש ערך לכל מחיר שנדרשים לשלם. יש מצבי חיים שאם אנחנו לא נתמודד עם הפחד של מה זה אומר לשחרר אותם, אנחנו לא, לא נוכל לצאת, לא נוכל להשתנות. אז פה, במקום הזה, זה באמת להרפות, להתמסר, ולהזמין את הנוכחות שלנו, שתהיה ערה בהווה הזה. פשוט רגע, אני פשוט פה, זה המקום, זה מה שאני נמצאת בו. ולהתיר את ההאחזות במה שעלול להיות. כרגע יש לי רק צעד אחד לעשות זהו, ולנשום. יש רגעים שהדבר הכי משמעותי והיחיד שאפשר להיאחז בו זאת הנשימה. כי כל עוד אנחנו בקיום הזה, אנחנו נושמים. היא לא שואלת אותנו, היא שם, היא נוכחת, והנשימה הזאת, היא באה מתוך איזשהו כוח חיים גדול מאיתנו. חבר יקר קורא לזה, מנשים אותנו. אז פשוט באמת לחוות כמו איזה מפוח של חיים, שהוא מקיים אותי, גם אם אני אעשה את הכל, אנסה בכוחות להשמיד את עצמי, בכוח המחשבה, או לא עלינו, יש אנשים שבאמת פוגעים בעצמם ומצליחים. אני מדברת על אותו משבר שאני נמצאת בו, וכל מה שיש לי לעשות זה לנשום. בואו רגע לנשום. אני רוצה לתת לכם טיפ קטן של נשימה, באמת מהוויפסנה. כשהולכים לוויפסנה של גוינקה, שזה עשרה ימי השתיקה, למעשה לומדים טכניקה של אילוף התודעה. סליחה, טכניקה שבה אנחנו למדים להפוך את המוח להיות הכלי של ההתבוננות של התודעה ולא המאסטר שלנו, וגם לומדים להכיר את החוויה החושית. של התעוררות של הדפוסים, לכל דפוס שמתעורר יש איזושהי חוויה גופנית שקודמת לו. וככה סורקים את הגוף, זו טכניקה שלמה, אבל ארבעה ימים ראשונים מתמקדים רק בנשימה. ארבעה ימים ראשונים אנחנו מונחים לשבת, בישיבת uh, מדיטציה נוחה, כשעמוד השדרה ישר והצבא uh, מאוזן בצורה ישרה, ממש יושבים זקוף, מי שצריך uh, נתמך. Uh, בלי מתח, כמה שפחות מתח בגוף, ו, uh, עם פה סגור, ומתבוננים באוויר שיוצא מהאף. נושמים נשימה טבעית, בואו תנסו את זה, uh, מצאו לכם uh, תנוחה נוחה, uh, תנו לגב להיות uh, ישר, עמוד השדרה ישר, ונתמך, הראש רך אבל יציב, ופה הלשון דבוקה הלכך למעלה, ונשימה טבעית. אנחנו לא כופים על הנשימה שום קצב, אנחנו לא כופים עליה איכות, אנחנו רק מתבוננים בה. והדרך להתבונן היא לדמיין משולש גדול כזה, שמקו השפתיים... הולך ועולה למשולש עד בין העיניים, פחות או יותר, או שורש האף, וממש יוצרים מתחת לאף ומעל לאף משולש. וכל הזמן מאלפים את המוח להביא את ההתבוננות הפנימית לשם. ורק מתבוננים בנשימה. להתבונן בטבעית. להתחיל לחקור. איך אני נושמת, או מה זה הדבר הזה שנושם איתי? מהו הכוח הזה? Uh, נראה לי שזהו להיום. אם עולות מחשבות במהלך הנשימה גם, אנחנו לא מבטלים אותם ולא מזלזלים בהן, uh, לא שופטים אותם. גם זה חתיכת אימון, משום שאני יודעת שבאחת המדיטציות, באחת הוויפסאנות, דווקא לא הראשונה, פתאום קלטתי את הטירוף של המוח. הוא לא מפסיק. זאת פשוט מערכת רכבת מטורפת. וזה היה לא פשוט להכיר בזה ולהגיד, וואי, המוח הזה, זה, הוא יכול להיות מחלת נפש אם אנחנו לא מנווטים אותו. תנסו את זה, תחוו את זה. את הרגע הזה של הלשבת בשקט בכלל, זה מומלץ מאוד מאוד, לא המצאתי את זה. יש למדיטציות ערך רפואי. נפשי, פיזי, רוחני, מאוד עמוק. על זה בפודקאסט אחר שאני אקדיש גם למתן מדיטציה כלשהי, מקורית. אז לנשום. פשוט לנשום. להתוודע לנשימה הטבעית. ולו לרגע אחד בכל יום, או כמה שאפשר, כמה שאפשר. לאט-לאט הרגלים לאט, חדשים אפשר להקנות לאט-לאט ובחסד. Uh, להקדיש להתבוננות בנשימה. Uh, זהו המפגש הראשוני הכי בסיסי שאנחנו מתחילים ליצור עם המהות של מי אנחנו באמת. משום שאנחנו הרבה מעבר למחשבות שלנו uh, ולהתנהגויות שלנו. וככל שאנחנו מתחברים למי אנחנו באמת, מתישהו uh, <laughs> מפציעה ההבנה שזה איכשהו קשור באהבה. זה קשור באהבה ככוח. לא באהבה של רק הרגש האנושי, של אני אוהבת אותך, אתה אוהב אותי. זה קשור באהבה ככוח מניע, זה קשור באהבה ככוח בורא. זה קשור באהבה שבכוחה להכיל, להכיל את הכול. אין לה מגבלות לאהבה. היא יכולה פשוט להכיל את הכול. הכול. אז שולחת לכם שוב באמת אהבה מתוך אותו כוח הזה שאני יודעת שיכול להכיל את הכול. גם בימים שאני מרגישה פחות אהבה אליי, או פחות אהבה אל האחר, אני אף פעם לא שוכחת שיש אהבה שגדולה מזה. תמיד היא מעלה לי חיוך על הפנים, לא משנה באיזה מצב אני נמצאת, היא מצילה אותי. יש מי שיקרא לה, יגיד, אלוהים הוא אהבה, או אלוהים הם אהבה, או תודעה קולקטיבית, או היודעת קול, או יש המון המון שמות לאנרגיה הזאת. אהבה זה צירוף של אותיות. שקיבל משמעות <trucs> עבורנו ועבור האנושות כולה בכל מיני צורות. אני משתדלת להסיר את המשמעות של המילה, להתחבר לאנרגיה של העברה, הפתוח זה אהבה. זהו, אז שיהיה לכם יום נפלא, מלא אהבה ונשימה. היי, זהו. להתראות. תודה שאתם מאזינים. ham yeah.